0: Hello Blues, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Felipe Henriquez e começa mais um broadcast, o podcast do site Chelsea Fãs Brasil. Temporada começou, Chelsea, vai muito bem, obrigado na Premier League, duas vitórias e empate contra o Liverpool, é, Anthony Taylor. Que é seu, tá guardado, Tony Taylor. Contra o Liverpool jogando lá em Enfield, primeiro tempo muito bom dos Blues, o segundo tempo conseguindo aí parar o time do Klopp. E agora o Chelsea se prepara também para a Champions se preparem para o retorno da data FIFA para seguir a temporada. E vamos falar muito aqui do mercado de transferências. Em que posição está o Chelsea? Manda aí o seu, a sua opinião no Twitter. Segue lá no, segue lá no arroba Chelsea Manda para gente lá o que, que você achou do mercado do Chelsea. E já vou com, é, mandar aqui uma real, hein? Acesse lá o Twitter, ChelseaFansBRA, arroba Chelsea Bra, E mande para cá a sua pergunta. Mande para cá a sua participação no próximo podcast. A gente vai estar aí é, lendo sua pergunta, interagindo com você também, o nosso ouvinte aqui do Bridcast. Vai lá no Twitter, arroba ChelseaFans, Bra, e manda sua pergunta para a gente. Nessa edição, falando muito de mercado de transferência, falando muito da projeção do elenco do Chelsea para essa temporada, temos aí um time muito bom para debater aí esse tema, para compor aí, dar o brilho nesse podcast, nesse Bridgecast dessa edição. Vamos começar por ele, nosso companheiro aqui, o Lucas Knipe, mais uma vez conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Go Blues! E aí esse mercado, hein, Lucas?
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. É um mercado de transferências bom que o Chelsea faz. Óbvio que não trazer o conde acaba sendo um pouco decepcionante, mas o Chelsea sai desse mercado mais forte do que iniciou, que dá expectativas boas para a temporada. Sobre o Anthony Taylor, a gente acha que o Chelsea está traumatizado com árbitros carecas.
0: Tem essa campanha aí, né, de pessoas na internet que são anticarequismos. vocês já viram isso Tem essas pessoas na internet falando aí, não ao careca, coitado de São Paulo e do Piero Luiz de Colina Também com a gente, nosso querido Ivan Olasco manda abraço Ivan, nosso CEO aqui do Chelsea Fãs Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Lucas, João, nossos ouvintes é, o Chelsea fez um, um belíssimo mercado de, de transferências, contratou para reforçar bem os principais setores da, da equipe, e essa temporada aí promete.
0: Valeu Ivan, e aí João Barroso, de volta aqui conosco, depois de muito tempo participando do, lá do Mundo PL, mandando muito bem, é, o canal está crescendo, rapaz, impressionante o canal do Mundo PL está crescendo na mesma proporção que o Arsenal está diminuindo. Seja bem-vindo, João, aqui participando do nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a é todo mundo que está ouvindo, né? o pessoal aí que está participando desse podcast, muito legal mesmo estar de volta. É, gostei muito quando eu gravei na primeira vez, né? É, enfim, agradecer a vocês novamente pela oportunidade, né? Foram os primeiros que me deram a oportunidade aqui nessa comunidade que produz conteúdo pra internet. Muito obrigado. E vamos falar sobre essa janela do Chelsea, né? Se reforçou bem, se reforçou onde precisava, né, é, fez alguns empréstimos interessantes, não só para os jogadores, como para o Chelsea a longo prazo. E como o Lucas falou, né? Sai mais forte do que entrou nessa janela. É um dos postulantes, é um os principais títulos da não só na Champions League, né? como também na Premier League.
0: Show de bola! E também lembrando, para você que você pode conferir nosso conteúdo do Chelsea Fãs Brasil no site ChelseaFCBrasil.com.br e também no app One Football Baixe o app One Football que você vai ler aí as principais matérias e também poder acessar aí a página do podcast do Chelsea Fãs Brasil também no app One Football Lá você também assiste os jogos né, da Bundesliga e tudo mais, também confere as notícias aí do Chelsea no... Quanto futebol com as matérias do Chelsea Fans Brasil. E lembrando também: que pior do que você perder o Messi é perder também o Griezmann e contratar o Luke de Jong e manter o Bright White. Vai! É, eu acho que, assim, claro que os times mais hypados, a janela, claro, o primeiro o Paris Saint-Germain, não só pela contratação do Messi, que por si só deve ser um hype gigantesco, como foi de fato, mas é, a própria contratação do Donar contratação do Donnarumma, o melhor jogador da Euro, o Hakimi, que há muito tempo jogando muita bola, o auge veio aí, quase espetacular na, na, no, no, no título da Inter no Campeonato Italiano, é, e aí você monta um time muito forte em torno do Neymar, do Messi, e a própria permanência do, do Mbappé, que também foi um grande reforço para o Paris. É, no que se refere ao Manchester United, você contrata o Sancho, e você contrata o Cristiano, você vai ter uma temporada com Pogba, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford, Rashford. Cristiano Ronaldo, Cavani e Linga. Isso vai ser uma grande aí, cara. o Lingard aí,
2: cara? O Lingard,
0: Lingard, O Lingard quase levou o West Ham para uma Champions eliminando na nossa frente, até. Entendeu? Então, assim, tá é só, só brincando mesmo, mas... porque o Lingas retornou de empréstimo, né? Ele ficou no United. É... Era assim, é um time espetacular, que na estreia já mostrou que, no mínimo, vai brigar pelo título com mais afinco, como, brig... como não brigou na última temporada. Não teve briga pelo título na última temporada. Mas, pensando agora, nos outros times, eu acho que assim, olhando mercado por mercado, time por time, já vou dar a minha, minha posição aqui de cara, e vocês discutem, é o seguinte, o Chelsea tá dentre os outros que não pegaram o Gênesis, né? quem não pegou o Messi o Cristiano Ronaldo, me o melhor mercado foi o Chelsea, porque manteve os principais jogadores, manteve o Campey e reforçou os pontos fracos, reforçou a principal deficiência que o time tinha, que era o centroavante, Contratou o Saul para ser mais um alguém para incorporar o meio de campo, né? Só faltou realmente um zagueiro, mas aí o Xalobá parece que vai realmente ser mais utilizado e pode ser muito útil, né? como fez muito bem nos dos primeiros jogos da temporada. Só então, quero saber de vocês. Na minha opinião, eu acho que nesse ranking, o Chelsea está atrás do PSG e do United só por esse detalhe. Porque o PSG contratou o Messi, contratou também bons jogadores para fortalecer o elenco para realmente ser campeão europeu. E o Manchester United, porque contratou o Cristiano Ronaldo. Hoje, por exemplo, ele mostrou que no mínimo até os 40 esse cara vai estar metendo gol e gol desse espetacular nos últimos minutos. Né? Contra, contra, contra a pobre Irlanda.
2: Então, Sabe de de tudo, vocês, né? Tudo.
0: Gol de empate, gol de virada, Não. salva tudo, o emprego tudo, do tudo. técnico. Tudo, tudo, tudo quebra o recorde, quebra o recorde, enfim, do, do Ali Daê, né se torna o maior artilheiro uhum. da história do, de seleções, enfim. Uhum. Começando por você, Lucas, e aí, você concorda? Como é que
1: você vê essa, esse mercado aí do Chelsea? É, eu acho que assim, era nítido que a gente precisava de um centroavante, visto a nossa última temporada na Premier League. Nosso maior artilheiro foi o Jorginho, né, batendo os pênaltis. Então, assim, com a temporada do Werner, que foi, por mais que ele te ajude na movimentação e tudo isso, uma decepção, porque ele marcou poucos gols. Então, a contratação do Lukaku ela é maravilhosa, até porque ele oferece. né Ele é um jogador que faz o pivô muito bem, tem uma movimentação muito boa, se posiciona bem, ele finaliza muito bem. É um reforço de ouro para o Chelsea. Então, assim, eu acredito que foi uma transferência fantástica do Chelsea. O Saúl, né, eu acho assim, é, um, é uma contratação por empréstimo, né, você tem um empréstimo na temporada, opção de compra de 40 milhões, né, então assim, eu acho que ele é uma boa contratação para reforçar o meio campo, porque a gente só tinha três jogadores, né, com a saída do Gilmar por empréstimo, a gente ficou com o Canteiro, o Jorginho e o Kovacic, né. E com o histórico de lesão do Kantê, assim a gente não pode ficar apenas com dois meias. Né? Porque vai que acontece um problema com um e não tem quem substituir. E o Saul traz coisas novas. Né? Não é só um cara para compor elenco e melhorar a rotação. Ele traz coisas novas pelo padrão ofensivo. Ele foi um jogador muito importante no Atlético de Madrid. Construindo jogadas, marcando gols também, entrando na área. Então um jogador assim que eu gosto bastante. Apesar de eu assim, preferir o Aureliano Amene como reforço para a posição. Eu gostaria mais do francês, até porque ele é mais jovem e vejo mais potencial. Mas é um mercado que o Chelsea faz muito bem, né? Acho que o United e o PSG acabaram se destacando porque pegaram dois nomes, assim, gigantes, né? Os dois melhores jogadores das últimas é, duas décadas, né? Que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Assim, olhando para outros mercados, eu acho que o Aston Villa fez um supermercado, um time que, apesar da perda do Grish, soube repor muito bem com o Danny Ings, o Bailey, né? Fez um mercado interessante. O Bayern de Munique foi muito silencioso, né? Mas trouxe um Pamekane e o Sabitzer, que vão ajudar, mas acho que o Chelsea foi sim o melhor, né, tirando o PSG e Manchester United.
0: Falou que eu gostei da sua definição, que você disse que o Bayern de Munique foi é, foi silencioso, um silêncio mortal, né, Porque eu queria ter o Pamecano, o maior, pros... sim, cara, o maior prospecto de zagueiro que apareceu nos últimos anos na Europa foi o Pamecano. Foi. Foi. Não foi o De foi o Pamecan, na minha opinião. E Pô. o Sabitzer tá há muito tempo jogando bola, jogando muita bola no Leipzig. Há muito Sim. tempo. Né? O Bayern e, é inteligente, e... porque ele não só contrata demais. bem, enfraquece os rivais. Muito. E, e, e assim, cara, o que o Sabitzer gerava de jogo no Leipzig, esse cara vai jogar junto com o Miller e Lewandowski, meu Deus do céu. Bayer vai brigar de novo na Champions, cara. Olha o que eu tô falando. Vai chegar forte.
2: Eu ainda
1: acho o melhor time da Europa, assim, em questões assim, de elenco titular, eu acho o Bayern mais perigoso. Até pela fase que o Lewandowski vive, né? O último jogo sem marcar gols foi no Mundial contra o Tigre. Exato. E ele deu uma assistência nesse jogo, só pra lembrar. Então ele participou da vitória.
0: Cara, ele já tem cinco gols na temporada, se eu não me engano, na Alemanha. É, Cinco gols em três jogos tipo. Isso porque depois do jogo contra o Gladbach Que o Bahia começou empatando né? Falaram assim, ah não, ele começou jogando mal É cinco gols em três jogos Nossa, queria eu jogar mal assim <risos> <risos> Porra, Esses caras merecem o Morata mesmo Pra saber o que é jogar mal Pô né? mano Aliás, né, parabéns a você Que abre mão do Cristiano pra ficar com o Morata O Bayern custa é cara no final Mas é, que tá, tá custando o de... cara agora? É, pois é. Ah, contratou, contratou, contratou o Caio Jorge. Então, cara, cara aí, contrataram o Caio Jorge. Eu vejo, olha que o Zenit, sei não, hein, cara. Esse grupo aí, não sei não. Acho que pode ter uma, uma zebra aí. Sinceramente. Bom, uh, Ivan, quero saber de você, cara. O que, que você achou aí do nosso mercado? O que, que a gente pode falar? É, já nem o Lucas também. Manda abraço aí, nosso CEO Ivan. O é,
2: mercado do Chelsea, ele, ele foi excelente, tanto contratando quanto vendendo jogadores. Né? A gente teve um pouco de preocupação ali no, no começo da janela com, com tantos jovens é, deixando o clube. É, a gente teve o Guerri vendido para o Palace, o Livramento para o Southampton, mas foram assim, muito importantes as vendas é, para o clube investir é, na, nas contratações necessárias. Então, é, é, o clube vendeu muito bem, é, contratou é, Sanano as principais carências do, do atual elenco, Lukaku, é, um jogador para marcar, os gols que, que a gente não fazia na, nas últimas temporadas, um jogador que é um atacante world class, né é um dos melhores do mundo na posição e o Saúl ele chega para ser uma excelente opção para o túnel, para o meio de campo, é um, um meio campista que tem uma característica um pouco diferente do, dos atuais que a gente tinha no elenco que ele pisa bastante na área, ele finaliza muito bem, ele marca muito gols, e é algo que, que falta um pouco no Kovacic, que falta no Kanté, que, que marca seus golzinhos uma vez ou outra, mas finaliza muito pouco. É, então, é o clube eu acho foi muito pontual na, nas suas contratações, é, não contratou de maneira desesperada, tanto é que o, o Sevilla elevou o preço do, do Conde. Né, exigindo a multa, o valor da multa de 80 milhões, e o, o clube pulou imediatamente fora porque não precisava fazer nenhuma loucura, só precisava contratar para as posições corretas. Então é um mercado muito bom, eu acho que de 8,5 para 9/10. E o Chelsea foi fortíssimo para a temporada, um time que encaixou muito bem com o Turrell. E eu acho que tem muito ainda para crescer com o desenvolvimento do, do trabalho do alemão com o tempo.
0: Então, vamos lá. João Barroso, seja bem-vindo novamente na né, linha da abertura que a gente já gravou, né? Lembra? A gente já gravou. <risos> Manda a brasa aí. Como é que você acha desse mercado do Chelsea? O que, é que você achou?
3: Cara, eu assim embaixo que vocês três falaram, assim, é exatamente isso, o Chelsea foi preciso, onde precisava se reforçar na né? questão do centroavante e de mais uma alternativa de meio campo, né, que apesar de ter três bons nomes para duas posições, né, é, dois deles é, não são exatamente jogadores seguros para ficarem saudáveis, né, o Kanté nas últimas temporadas se machucando bastante, o Kovacic também, né, e o Kovacic tem a questão de ter um pouco mais de dificuldade de manter o um nível, né, mas... É, com o Turrell, ele, ele ainda não jogou mal, né, desde ele perdeu o espaço pro Kanté, né, ali na reta final, mas é, já se machucou, mas pelo menos ele não jogou mal, né, a gente ainda não viu ele jogar mal ainda com, com o Thomas Turrell, é um excelente jogador, né, estando no nível que pode jogar, e é dos, dos melhores da posição, né, o Kovacic até, talvez a gente até esperasse mais dele, né, quando ele fosse pro Real Madrid, acabou virando ali o mero reserva do Casemiro, talvez ele tenha um pouco subaproveitado em alguns momentos, né, mas enfim... E em relação às vendas também, né? É, a gente até tava conversando nos bastidores, né? Em relação ao Guerri, que era talvez o meu único pé atrás que eu tinha dessa janela. Mas, assim, levando em consideração que ele nunca tinha jogado Premier League. E pelo valor que saiu, né? 18 milhões de libras. Foi muito bom, foi muito bom. Acabei mudando minha opinião e achando que talvez não tenha sido mesmo um negócio tão ruim assim. Era exatamente o que era pra fazer. Não dá pra manter todo mundo no elenco. Né? Apesar de eu achar que ele é um zagueiro bem, bem certinho, assim, pra encaixar no, é, no esquema do Thomas Turr. Assim, é o zagueiro do Turr, né? É. E em relação aos jovens, né? O livramento com causa de recompre, tá? Assim, fez ótimas três partidas, né? Três primeiras partidas pelo, pelo Southampton, Eu não assisti essa última, mas falaram que ele foi bem, mas nas duas primeiras que eu assisti, ele foi muito bem, isso assim, sem precisar levar em consideração o contexto, não. Assim, foi, foi bem mesmo, foi bem porque jogou bem. Não é porque é jovem, fez estreia, não, jogou bem, foi do destaque em campo mesmo. Né? É... O Conor Gallagher, né? Se mantendo aí na Premier League e tal, depois de ter feito uma temporada mais ou menos boa no West Bronte, né? Perdeu um pouco de espaço na segunda metade, com a chegada de alguns outros reforços, que até encaixaram bem, mas enfim, né? tá jogando bem no Palace, tá? Fez o primeiro jogo ele não jogou pro Chelsea, mas o jogo contra o Bronte foi bom, e agora contra o SNL ele fez dois gols, né? O Armando Roja, que, é, é, assim, é um jovem pro futuro, né? Um cara para mais para mais frente, mas, assim, é, é, pode ser um jogador interessante para se desenvolver no Southampton, eu acho que principalmente mais pro Southampton em termos de alternativa, né? E o Chelsea, assim, é, Assim, tendo um jogador jovem sendo desenvolvido, o Rafaza Rutel é um bom treinador, né? É, acho que o Chelsea a longo prazo que ganha com isso, né? Porque, enfim, ele fez uma boa temporada no Vitesse da Holanda, se eu não me engano, né? Ano passado. Né? E o, o Luiz Bates, né, que foi, foi pro Leeds, é, eu, 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 eu brinco assim que ele é esse, esse, esse moleque é a cara do Leeds do Bielsa, assim, a cara de meio campista do Bielsa. Né? Talvez, né? É, Talvez em outro contexto, né? Se fosse, sei lá, há dois anos atrás, ele fosse mais utilizado, né? Se tivesse idade há dois anos atrás, naquele período do Frank Lampard, que o time não, poderia, não podia contratar. Mas, enfim, né? ficaria um pouco mais complicado, mas... É aquele negócio, né? Também não dá pra ficar com todo mundo. Eu acho que, é, é, dentro do que poderia fazer, o Chelsea mandou muito bem, assim. É, é, assim, só não dou 10 porque não existe a perfeição, né? A perfeição é inatingível, né? Essa que é a tônica da vida, né? Mas, enfim, é... é, bem, é... Se a gente for falar de o que tinha para fazer, o Chelsea fez. Fez tudo o que tinha para fazer e, certamente, agora é um dos favoritos, né? Um dos postulantes, a é título da, da Premier League e da Champions League.
0: É verdade. interessante que você destacou, né, até foi até algo que eu ouvi no Twitter, se eu não me engano, do Fernando Campos. É, falando assim, ah, o, o mercado do, os mercados do Chelsea, né? Realmente, a última temporada. dessa parece até que foi uma continuação, né? É, se a gente pegar os nomes que foram contratados na temporada, para a temporada passada e para essa temporada e, e, e talvez a, a questão de é, não terem sido jogadores tão jovens eu entendo a, a, e até concordo com o Lucas quando ele lembra do Chalmini, é, quando ele, houve até especulação né, do Awar, né que acabou ficando no Lyon, foi especulado no Real Madrid é, bom, né, promissor meio-campista o Rassan Awar, mas é, quando você vê a, a, a oportunidade de, de incluir jogadores que têm experiência para, para trazer sim, para diferenciar um pouco né, a sua forma de jogar para ampliar o seu leque de opções de estratégia né, e, o, e o Saul traz isso o Saul Nínguez traz isso no caso do locaco é você trazer, reforçar o um ponto fraco que você tinha né? eu acho que ficou, eu tô muito curioso para ver o Werner atuando junto com o Lukaku, né? Porque assim o, o, o Werner abre muito espaço, a própria final da Champions mostrou isso. Ele é muito rápido e o Lukaku ele gera jogo, uma quantidade absurda. Então assim é... o, os dois juntos eu acho que tem tudo para dar muito certo, Tem tudo para dar muito certo.
2: O e nesses
0: jogos e nesses jogos, até nesse jogo contra o Liverpool, eu vi um, um vídeo, não sei se eu, acho que eu não sei se eu o DRT, no Twitter esses dias, mas que mostrou é, oportunidades de gol do Chelsea contra o Liverpool que o Chelsea podia ter matado o jogo no primeiro tempo. É, uma um contra-ataque que o Mount, ele bate pro gol e o Lukaku tá perto dele ali, aí ele poderia ter optado pelo passe, o Mount bate cruzado, a bola vai para fora. E naquela bola que o, o Lukaku tá infiltrando o livre na diagonal, para dentro da área, e o Havertz ele perdeu o timing, né? de fazer o passe, ficou um pouco receoso de errar e é, tentou outra jogada acabou sendo bloqueado então assim é, é um começo de temporada são jogadores que vão entrar, o Saul ainda vai entre estrear. é um técnico que ainda está ampliando o seu leque de opções é, para brigar forte na Premier League e também para brigar forte na Champions de novo, então eu quero saber de vocês começando dessa vez pelo pelo, pelo, pelo Ivan. É, dentro de campo, dentro das quatro linhas, eu quero, eu quero saber de você, Ivan, quanto que esse... O mais no Lukaku, né? Que o Saúl a gente, a gente não viu estranhar ainda. Mas o que a gente já pode ter visto do Lukaku nesses primeiros jogos? que assim, É absurdo. É, assim, é, o, o João Holanda, até, o um amigo João Holanda lá no Twitter, o grande João Holanda, ele falou assim, cara, o, 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 o Lukaku, ele é a overpower, cara. Como se fosse o, 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 o Thor lá no, no indicadores de Guerra Infinita. Ele tá muito overpower, ele tá muito tipo, fora do, do, do normal, né? Então eu quero saber de vocês, Ivan, Lucas e, e João, que eu quero começar pelo Ivan, que a gente pode, já pode ter visto, aí que a gente já pode ver do Lukaku nesse time do Chelsea.
2: É, o Lukaku, ele parece que que ele joga no Chelsea já, já há bastante tempo. Né? Ele é um jogador que é, gesticula muito dentro do, dentro do campo, ele gera jogo durante o tempo inteiro. E, e é curioso que o Chelsea, no segundo tempo contra o Liverpool, é, o Chelsea foi muito pressionado pelo Liverpool, mas mesmo assim o Chelsea deu algumas escapadas ali que poderia ter, ter marcado o segundo gol. Né? Tanto uma chance lá que o, o Alonso escorou de cabeça e o Lukaku finalizou, é, travado na marcação então é o, o Lukaku ele, ele gera muito e pegando o entrosamento com, com os companheiros de equipe é, tem tudo para crescer muito como você falou, é, eu também estou muito curioso para ver o Lukaku atuando junto com o Werner porque o Lukaku ele deu muito certo com o Lautaro Martinez na Inter eu acho que com o Werner pode dar muito certo assim também o, o Werner só é, só velocidade abrindo espaço, e o Lukaku além de forte, um jogador muito rápido também, então é eu acho que o Lukaku vai, vai oferecer muito para o Chelsea nessa temporada, é, para mim era o era um nome ideal para a posição, é claro que que o Haaland também seria uma excelente contratação, mas é, dentro da das possibilidades, do Lukaku, para mim, é, é seria um dos nomes ideais para para se fazer a contratação. Um jogador que eu, eu vejo muita gente falando que ele tá velho, né? Mas o cara com 28 anos, ele tá no, no, no auge da, da sua forma física, no, no auge da sua performance. É um jogador que já foi provado em Copa do Mundo, é, foi principal atacante da Liga Italiana. Então é. É um jogador que, que tem muito a oferecer para um time muito organizado do Turrell. Um time que, que é muito difícil de se bater. Um time muito forte defensivamente. E agora tem tudo para ser muito forte ofensivamente também.
0: Oh. Pro Lucas, eu vou mudar a pergunta que vem na minha mente agora aqui. Eu lembro que no início da temporada, no início da pré-temporada, na né, off-season, o nome era o, era o Haaland. Né, que era o, o grande, né, grande esperança aí, né, o grande hype do Caraca. O Chelsea acabou de ser campeão europeu, contratar o, a, o principal prospecto aí, se não for o primeiro é o segundo maior prospecto do futebol hoje, que é o Erling Brodharland. Né? Até alguns acham que ele é, não, pode render mais que o Mbappé, outros dizem que o Mbappé pode render mais, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. E aí o Chelsea não, não, não contratou o Haaland, contratou o Lukaku Eu quero saber do Lucas o seguinte O que, que poderia ter sido de diferente aí no time do Chelsea mesmo? Com o Haaland, que agora pode estar sendo... A gente está começando a ver com o Lukaku O né? é, que, que o Lukaku agrega mais que o Haaland? Hoje, além da experiência, claro, né, jogador mais experiente Como o Ivan falou, de Copa do Mundo, o Euro, campeão italiano Muito bem na Itália e tal Hein, Lucas? Quero saber de você essa diferença aí do Lukaku com o Haaland nesse time do Chelsea.
1: Ah, o Haaland é um jogador, assim, que impressiona, né? quanto ele já consegue produzir de gols, né? Com a idade que ele tem. Mas eu vejo, assim, que o Lukaku, ele tem uma noção de posicionamento, assim, melhor. Eu acho que o pivô dele é melhor. E já estar habituado à Premier League, já jogou aqui várias vezes, né? Acho que também é uma vantagem, né? E assim, o negócio do Haaland, né, ele acabou não dando certo porque o agente do Haaland é o Mino Raiola e eu vejo o Mino Raiola, eu imagino um poderoso chefão, né, que o cara é um mafioso. Né. A gente viu ali os termos da negociação era algo que não dava para sair do papel, né? E assim, o Lukaku era uma segunda opção, uma excelente segunda opção. Porque a gente olha a prateleira dos centravantes hoje, né? Dos jogadores que marcam, são os principais artilheiros. A gente tem a primeira prateleira que é o Lewandowski, que desde 2019 está num nível, assim, assustador. Mas ele é intocável, né? Eu acho, assim, que criticar o Lukaku pela idade é um erro, porque o Lewandowski tem 33 anos. Ele está no auge dele, né? Eu acho que, assim... Pra quem se esforça, pra quem luta pra manter a qualidade física, idade é apenas um número. É só: olhar o Cristiano Ronaldo hoje tem 36 anos, conseguiu jogar no nível assombroso, dois gols de cabeça para um cara de mais idade assim. É uma coisa impressionante, né? E assim. O Lukaku é um jogador que, dos que estavam possíveis ali na segunda prateleira, que eu coloco ali o Haaland, o Cristiano Ronaldo, era o que dava mesmo, né? E eu acho que era o melhor encaixe pro Chelsea, pelas características desse esquema de três zagueiros, com dois alas. Acho que ele funciona melhor abrindo espaço, acho que o volume de jogo vai ser mais concentrado nele nesse estilo de jogo. Acho que sim, foi uma excelente escolha. Óbvio que o Haaland seria é, um uma excelente contratação, mas a gente tem que ter os pés no chão. Se não dava pra fazer, a gente não pode viver do que que poderia ser, a gente tem que ter irmãos que tem agora e a gente tem um excelente centroavante, né? não dá para ficar chorando não, só o que comemorar, porque não é toda vez que você tem um cara do nível do Lukaku no time perfeito Lucas, perfeito e acho que o recado
0: que fica é exatamente esse né João, porque assim é... poxa ah não veio o Haaland, eu queria o Haaland, o Haaland, cara assim, curte o momento assim quando eu lembro, não lembro quando na verdade mas quando o Drogba foi, com, foi contratado, acho que não se esperava que ele virasse um dos maiores da história do clube. Como, por exemplo, virou. É, e, e o Drogba é a história depois do, do Lampard. Então, assim, é, o, o Lukaku, ele chega num time que já é campeão, que já está, embora jovem, é, cascuda em decisões ou decisivos. Pra chegar brigando, a gente confia nesse time pros jogadores. Poxa, o Havertz. O Harvest jogou grande e o cara faz gol, mano. Como é que se explica? Então, assim, é um time que tá cascudo pra ganhar e contratou um cara que de experiência tem que sobra. E não só de experiência de ter disputado,
3: mas ter sido protagonista em Copa do Mundo e também em Eurocopa, né? Sim, sim. É, é, o, o Lucas falou muito bem, né? O, o, eu até acho que o Lucas é um cara que gera mais jogo que o Haaland. O pivô dele é melhor. Ele é mais experiente. O Lucas falou muito bem. É exatamente isso. Né? É, e em relação ao Lukaku é curioso porque assim, ele sai meio que embaixo do United, ele volta como dos melhores do mundo, na posição quase, né dos, um dos melhores, né, não acho que é o melhor mas enfim, dos melhores, mas pro Chelsea talvez ele fosse a melhor opção né por isso que, que eu até, quando eu fiz um vídeo lá no meu canal, eu coloquei, né, Lukaku no Chelsea não há como ser melhor, porque pra mim assim, era, era exatamente o que faltava pro Chelsea né? porque o Timo Werner é um cara que vai atacar o espaço, vai puxar a marcação e tal próprio, por exemplo, né, pra, que tem evidência, né o gol do Havertz na final da Champions, o movimento inicial que puxa a marcação do Rubem Dias, aliás, do John Stones, perdão, aliás, é do ruben Dias mesmo, o John Stones tá um pouco mais à frente no lance, né? É do último Verni. né? Aí o Zinchenko demora a acompanhar o Havertz, ele recebe a bola, faz aquele belíssimo passe do Mason Mount, tem, tem muito parte da qualidade técnica do Havertz, né? Do, do, do gesto técnico pra tirar do, Ed, do, do Ederson e bater pro gol, né? E assim, é, é, se a gente pega, por exemplo, o Verne, até você falou, né? A gente não... É, não chegou a desenvolver muito bem isso, até porque a gente também nem viu isso ainda, né? Eles ainda não jogaram juntos. Mas assim, se a gente pensa no Werner, que é um cara que justamente vai atacar o espaço, que pode ser lançado, você tem um jogador como o Dukaku que vai prender a bola e permitir com que os companheiros cheguem próximo dele. Vai que ele escolhe só lá, para o Mount, meter aquela bola que ele meteu pro o Havertz, pra uma bola em profundidade pro o pro Werner, por exemplo. Né? É, é, o que ele vai gerar de jogo também para o e eu acho que esse pode ser um dos pontos mais legais. Potencializar o Werner, a gente tiver a melhor versão do Werner possível no Chelsea. Né? E, e, e claro, né? o jogador voltando a fazer gol e o velho tem total condição de fazer isso voltando na confiança e tal, e ele passa a ser um jogador até tecnicamente mais próximo do nível que a gente sabe que ele pode jogar né? porque eu acho até que pesou um pouco em alguns momentos a questão da confiança dele, né? ter virado é, meme em alguns momentos e tal é, o cara é, é, é ser humano também né? então é, é eu acho que assim, o Capo, ele era o melhor, não só pela questão do, da alternativa que faltava né a gente estava falando dos bastidores do Abraham, o Abraham até jogou bem e tal mas enfim, talvez não, não fosse o cara, talvez não, eu não era o cara para o Chelsea apostar no nível que o Chelsea quer chegar, né, e chegou até bem cedo, né, com o título da Champions, então, é, em termos de alternativo, o Lukaku é o cara que vai te dar essa jogada do pivô e, como você falou assim, é, 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 parece que é, que é brincadeira, né, quando alguém chega para dar um tranco nele, o cara nem se mexe, né, teve um lance que, se não me engano, foi com o Bertrand, no jogo contra o, Manchester, contra o Southampton, né, em que o, é, é, eu não sei se é um jogo de corpo, ele vai tentar derrubar o Lukaku e ele cai fora do campo quase, assim, né, o Aspilicueta também já teve uma, <risos> também, em algum, algum jogo que teve United e Chelsea e tal, né, esses lances que são, são bem caricatos, assim, mas que mostram uma capacidade física absurda, né, e na evolução da proteção da bola, por exemplo, que melhorou bastante dele na época da Itália, né, na questão do domínio de bola, né, é conseguir não só aparar a bola, né, aparar a bola, não, cons... não só conseguir é, ser o alvo, né, do, dos passes longos, né, mas também manter a bola ali, o domínio que assim, não vai fazer ele perder a bola, não vai exigir uma movimentação muito grande dele para manter a bola ali. Isso é essencial. E, por exemplo, no jogo contra o Arsenal, né, é, quantas vezes a gente não viu alguns passes vindo ali do meio-campo, do Jorginho, até de alguns dos zagueiros se projetando, passes longos, até talvez de 15 metros, talvez né, em que ele recebia ali e ficava com a bola um, dois segundos ali segurando. Assim. É, é impressionante. Né? Não só para permitir com que, como eu falei, os outros jogadores se aproximem mas para gerar aquela tensão na defesa adversária também. E além disso tudo, o Chelsea né, brilhou, digamos assim, né, especialmente nos jogos, de, de, nos jogos grandes da Champions, né, e nos jogos nos grandes confrontos também da, da Premier League, você não tinha que conseguir muito explorar o espaço do campo nas costas de volante, né, com os meios muito ágeis para receber, vir, girando e tal, o Maisomalt, o Ravis, o Pulisicic também. Né, e assim, o Lukaku com o espaço também castiga os seus adversários, porque ele é um tanque quando arranca. Né? a gente ainda não viu muito bem ele fazer isso no Chelsea porque talvez os cenários dos jogos não tenham propiciado tanto e o Liverpool conseguiu anular bem isso né? talvez fosse o um jogo onde a gente fosse ver um pouco mais disso mas o Liverpool, acho que até que o Liverpool foi bem conseguiu reduzir um pouco do espaço do arranque pro Lukaku né? o Malte e o Werner fizeram mais esse movimento né? de, de serem mais, mais velozes com a bola, por exemplo né? é, mas assim, é, certamente em alguns jogos vai ter que ser exigido isso dele como eu falei, né? o Chelsea brilhou muito nesses jogos fazendo isso os jogos contra o Real Madrid, por exemplo, foram é, é, de almanac, né, nesse sentido. E o Lukaku também vai saber ser agressivo, vai saber castigar os seus adversários dessa forma, também. Então, assim, é, é, pra mim, não tinha atacante melhor, era o Lukaku mesmo, é dos melhores centroavantes do futebol mundial. E é aquele negócio, né, repetindo o que eu falei na, na, primeira, na primeira parte que eu falei, né, é, entra, entra forte aí pelo, pelo título da Champions, até porque o tá, moral tá lá no alto, né, se a tinta tá pra cima, o time tá entrosado, a defesa talvez seja a defesa mais sólida da Europa no momento. E a peça que faltava, digamos assim, é, é, foi reposta no nível muito alto. Então, é, é, o Chelsea tá, 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 tá voando, tá voando o Chelsea.
0: O Chelsea, ele segurou o Liverpool em Enfield por 45 minutos com o jogador a menos.
3: Exatamente.
0: Isso não foi pouca coisa não, isso foi muita, porque no intervalo eu lembro de ter tweetado. O Tuchel vai ter que ser masterclass demais pro Chelsea não perder o Chelsea não perdeu.
3: É, e o Chelsea não sofreu também, né? Não deu a impressão de que estava sofrendo no segundo
0: tempo. Eu acho que, assim, naquele momento que o Liverpool sobe, sobe um mundo, é... não o sobe sofrimento... todo mundo, assim, pra, pra, quase pra entrada da área do Chelsea, eu olhei assim e falei, mano, essa bola vai entrar em... daqui a pouco.
3: É, e, e é que a gente tá
0: com eu... Ela... eu não sei se, assim, era um volume absurdo.
3: É, o Liverpool é, é impressionante, né? Aquela impressa, parece que o campo tá, tá, tá virado, né?
0: É, é virou basquete meia quadra. Virou basquete
3: é. 3-3. E o ambiente do Enfield é Anfield, aquela, aquela impressão de que tá sufocando o adversário, né? O rolo é. compressor que foi o Liverpool, né? em 19-20, especialmente. Mas, assim, qualquer, o que eu quis dizer foi o seguinte: o, o, o Liverpool, o Chelsea no segundo tempo não permitiu chances muito claras pro Liverpool. O volume era muito grande, o time tava ali resistindo bravamente, né? Mas, assim, o Liverpool não teve chances claras de gol o Liverpool não chegou a, é, claro, o meio dia foi exigido e tal, mas a sensação que passava, claro, era de, de preocupação, tal de tensão, tá enfrentando o Liverpool gente, pelo é o amor de Deus. Né? Temos de desempenho esse time do Klopp foi um dos melhores da, da história da Premier League, os números absurdos, né? Mas não, assim, é, não dá para dizer que foi um resultado injusto que o, que o Liverpool fez por merecer o gol, porque eu acho que teve muito mérito na defesa do Chelsea nesse jogo, né? Então isso que me deixa que foi mais impressionante, eu acho. Eu me, eu me surpreendi bastante. Mais uma vez, eu subestimei a defesa do Chelsea e tô vendo que acho que eu não vou cometer esse erro da próxima vez.
1: Olha aí. É bom a gente se acostumando né, com isso. Eu, é, me, eu, sub... eu subestimei a defesa do Chelsea porque a última vez que a gente ficou com a A- foi quando o S-Brown tinha o Chalbion, e a gente não tomou só um gol, né? É, se, é, se, é, se, é, se... Eu...
3: eu te falo, eu <risos> te interromper. Não, eu quero falar dizer que... Foi um ponto fora da FIFA. É. Um de data FIFA. Tem que dar aquela, aquela colher de chá também, né?
0: É, é fogo. Naquele né? jogo ali. <risos> não
1: dá pra explicar, né? Só uma parte do West não Brown. Dá. Não dá.
0: Cara, mas assim, é... o... o legal a gente falou: tem da... durante, a temporada... durante a temporada nós iremos falar muito ainda do Locaco. Do é, que bom que ele veio. Nossa, cara, assim, como ele evoluiu. Assim. Quem, quem, quem enviou o, o Lukaku, o último retrato do Lukaku no United e vê ele agora retornando à Premier, à Premier League no Chelsea, cara, como fez bem pra esse cara jogar na Inter. Como fez bem, sério. Ele evoluiu muito. Muito. Muito, concordo muito. Com, concordo com quem fala que ele tá overpower. Tá muito. Você vê o. o, o muito desespero. mérito do ponte também. Não podia mais demais, entendeu o, 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 porque assim se um jogador evolui eu atribuo no mínimo 70% ao treinador entendeu, que primeiro para fazer o cara ou enxergar, cara, você pode render muito mais do que você está rendendo e, segundo, em segundo, e você trabalhar semana a semana, dia a dia, jogo a jogo é, essa própria evolução em atributos técnicos o Lucha, o Lucha fala muito sobre isso do jogador que não evolui tecnicamente é a culpa do treinador. Porque o treinador que tá ali, cara, chuta assim, domina assim, se movimenta dessa forma. Por isso que tem treinador que, assim, o Guardiola é mestre fazendo isso. Só vê o Sterling antes dele e depois, né? É... E outros, outros, ou tantos jogadores também.
3: É... Mas assim... eu vou te dizer que, nesse sentido, Fala. até acho o Klopp melhor que o Guardiola, tá? Ah, é? Desenvolver jogador.
1: Olha Fazer isso. o cara que jogar. Ele... Ah, só que eu acho que desenvolver o um jogador não existe ninguém melhor que o Ferguson, porque fez o Anderson virar craque. <risos> ah, é. Tem... Cara, cara,
0: como a gente esse... esqueceu do Ferguson? Esse seu argumento vai valer por tudo. <risos> valer.
1: É, o Nani com o, o, o Ferguson virou o próximo Cristiano Ronaldo. Assim, o Ferguson, o que virou o Nani? Cara, o Ferguson,
0: ele chegou... Ele ganhou a Premier League, chegou longe em Champions, tornou o United o melhor, melhor time da Europa, tendo o Smalling na zaga. <risos> o, o, aquele Evans também, que era horroroso. John O'Shea. Jogadores foram assim, mano, só deram certo o United do Ferguson. Só deram certo com ele.
1: Eu acho ele assim, o melhor disparado desenvolvendo jogadores. Tá? Que ele manteve o United entre os três primeiros por mais de 20 anos. Isso é uma insanidade. Bizarro. É,
0: o, o que eu queria falar também, chamar o Ivan aqui para conversa, é o seguinte: é, montando aqui o elenco do Chelsea tá, para a temporada, eles vão ver titulares, reservas. É, o, o esquema, acho que vai ser o 3-4-2-1 mesmo, né? Porque o esquema que o eu tem usado. Tipo, titular, acredito que deva ser o time base, né? O Mendy, né? a zaga formada pelo Rudiger, que, assim, e, e até fiquei surpreso, porque falei assim: caraca, será que eu vi o jogo de forma errada? Que achei no um jogo contra o Liverpool o, o, o Rutiger é melhor em campo. Só que eu vi que nas votações não tava o Rudiger em lugar nenhum. Falei assim, Mano,
2: cara, tava o Christian, sim.
0: É, e aí foi o Christensen, né, e também hum. está com o Aspilicueta jogando muita bola, enfim, mas enfim, uh, vamos lá, a defesa formada pelo Rudiger, o Christensen e o Thiago Silva, uh, ou eventualmente o Aspilicueta jogando na defesa, ou aberton na ala direita, ou o Ricci James também aberto na área o asp na defesa, é... Uh. Na canhota, acredito que durante a temporada vai entrar o Bentiuil, né? Acredito eu, por mais prejudicial que seja o senhor que é Red Southgate, é, acredito que o titular vai ser o Will O meu de campo com o cantei Jorginho. É... Os dois meias abertos O Malta e o Harvard E o Lukaku na frente né? Acredito que deva ser esse o time A part... Concordam? Vocês acham que o Kovacic Pode entrar? Vocês acham que,
1: eventualmente Não, acho que Esse deve ser o time entrar... titular mesmo é, Acho que alguém vai entrar no lugar Do Malto e do, do Harvard Dependendo da característica do jogo Se o Chelsea tiver que ser mais ofensivo E for a defesa, eu acredito até que o Saul vai ser titular Talvez seja por isso que o Tucho queria mais Ele do que o Tio Amene, Porque o Tio Amene é um pouco mais defensivo
0: Bom ponto Bom ponto Então aí você vê o Saúl jogando realmente Junto com o Kantê ou junto com o Jorginho?
1: Eu acho que ele jogaria Talvez junto com o Kantê, sinceramente
0: Certo é. é... Então, deve assim, ser, eventualmente, né, segundo, a signo, segundo a sua ideia, Saúl Mount Malthavitz. Acredito, eu, porque assim, a, a minha maior dúvida realmente era entre Mount Malthavitz, acho que eles vão realmente se manter, né?
1: É, acho que também estão jogando bem, não vejo ainda o motivo para mudar, não. Talvez dependa da característica do jogo, isso é a vantagem de você ter um bom elenco de reservas e aí, quem
0: poderia também aí vamos lá, agora que a gente vai entrar a, brin a brincadeira a dinâmica vem agora vamos montar que seria o time os principais suplentes né, pro Chelsea, posição por posição posição por posição acredito que no gol deva ser mesmo o, o Kepa, né, o, o primeiro Kepa. reserva é... Para a defesa tem o Tchalobá
1: e mais quem? Christensen. Não, Christensen é titular. Titular? É que eu pensei que você tinha dito tá? Aspi, Rudiger e Thiago Silva. É, porque assim, eu vejo Rudiger,
0: Christensen e Aspiliqueta ou Thiago Silva. Por quê? Porque aí tem os jogos que o Asp, contra o, o Crystal Palace, por exemplo, o Aspiliqueta foi pra ala, o Xalobá jogou na defesa, né? Sim. Então, assim, Mas vamos lá Usando a lógica, deve ser Aspilicueta, Thiago Silva e Rudiger Que foi a zaga que iniciou contra o City Na final da Champions Vamos fechar essa zaga aqui Aspilicueta, Rudiger e Thiago Silva E aí, na defesa Temos o Christensen e o Chalobar Né? Sim É... Aí que tá a primeira A primeira interrogação aí Será que faltou um zagueiro? Porque o Ampadu. Eu achei que o Ampadu ia ficar. Né? Ele ficou, o... não ficou, não? Ele foi emprestado para o Ah, é. Não sabia dessa, emprestado. não. Pensei que ele ficou emprestado. É... E aí, vamos lá. Falta um zagueiro ainda para ser esse último reserva? Ou vocês acham que. Não, que e o e o Christian Sen são. Duas, duas boas posições aí para o elenco do Chelsea.
2: cara é, eu,
3: assim no primeiro momento eu tinha achado depois que o Zuma saiu né eu falei assim pô, um time que que usa três zagueiros né se você perde um é a tendência é que você tenha que buscar mais outro né porque é, o número de zagueiros é maior que o normal que são dois né mas assim é, tem as alternativas imediatas digamos assim né que são Chalupa e o Christensen e, querendo ou não, acho que em alguns momentos pode fazer a ala também, né? Caso precise fazer uma improvisação com, com uma ala pela direita também, que não tem exatamente um reserva pro Richie James, né? O, o Hudson Odoy pode jogar por ali, né? Já jogou algumas vezes por ali. Não... Acho que até foi o problema da questão defensiva. Não sei se a gente vai falar mais disso nesse podcast. Mas, enfim, é... Eu, eu, eu confesso que eu não, eu não tenho exatamente uma opinião formada sobre isso. Assim, é... Eu, eu, eu acho eu tendo a confiar, eu tendo a achar que dá. Porque, por exemplo, o, o Aspericueta é um jogador que se machuca muito, né? É... O Christensen, acho que é até um jogador relativamente saudável também, né? O Xalobá eu não conheço o suficiente pra saber. Então, assim, é... sabendo que, por exemplo, o Thiago Silva vai se machucar, né e, a... e claro, na questão também da intensidade física, né? Acho que talvez esse seja o único ponto, assim, é o um zagueiro que justamente gera o problema, né? Porque é o cara que talvez não te entregue ali os, os, todos os jogos restantes da temporada. Né? Então, eu diria que o problema, na verdade, é, é um só, digamos assim, um, um ponto só mais, mais, mais perigoso mesmo para resolver, que é a questão do Thiago Silva. De resto, assim, de novo, pensando em Cristian Santiago e que o Aspelicueta pode eventualmente quebrar o galho também como um ala, né aí, caso, sei lá, outras duas opções saiam, você tem como colocar esses dois e ainda, por exemplo, não perder o Aspiriqueta, né? Pensando assim, eu, eu tendo a, a não a não achar que, que eu tendo a, a não achar que precise, não. Mas eu não tô totalmente convencido. Ivan?
2: Eu acho que é, é bem complicado a gente perder tantos jogadores defensivos assim só de uma vez. Então é em caso de extrema necessidade, eu acho que dentro do próprio elenco a gente tem, tem opções ali que podem ser até improvisadas. Você, querendo ou não, você pode improvisar o Asplicueta mais pelo lado esquerdo, ele já jogou como, como lateral esquerdo e muito bem é, no Chelsea também, então você pode... Bem lembrado, do lado Do lado direito ali da, da defesa na linha de 3, é, você pode também ou utilizar ele como um ala esquerda, o Reese James na ala direita e você recuar o Ben para a defesa, para a linha de 3 então eu acho que o, o Turrell ele tem é, diversos jogadores assim bem flexíveis para você fazer diversas variações, então eu acho que não vai ser grande problema é, a falta de um, de um zagueiro não, até porque é, para mim a reposição ao Zumar de imediato é o Xalobá, porque eu acredito que o o Ampadu ia sair de qualquer jeito. Então, é, eu acho que, que a gente está bem servido e o, o Turrell, é, em caso de necessidade, ele vai é, encontrar a solução dentro do próprio elenco e qualidade, eu acho que não falta.
1: Show de bola. E aí, Luke? Ah, eu acho assim que é um problema assim só ter dois reservas para posição, mas como disse, dá para tentar improvisar algum jogador, nunca é o ideal, essa é a grande verdade, né, você mudar um jogador de posição pode causar alguns problemas, acho que o grande exemplo de zagueiro improvisado, que na minha opinião tinha alguns defeitos, era o William Arão aqui no Flamengo, né, eu acho que você viu muitos times às vezes explorando o fato dele não ser um zagueiro de posição mesmo, né, e foi um problema em alguns jogos, né, os times souberam explorar a falta de contato dele com a posição, mas assim, não acho que é uma situação muito desesperadora. Né? Eu vejo outros times bem piores em questões de reposição. Mas acho que o Chelsea estava contando com a chegada do Koundé, né e acabou, como não aconteceu, já era um pouco tarde para trazer de volta um dos, seus, dos jogadores. Né? Eu acho que o erro talvez foi vender o Guerre porque eu acho que seria uma boa opção de zagueiro. Eu acho que talvez estava pronto para o desafio, mas como já disseram também, não foi uma oferta ruim. E a gente tem que lembrar, uma coisa que eu acabei lembrando, acho que talvez tenha... Feito o Chelsea vender tantos jovens jogadores, é que a FIFA passou uma nova regra de limitar empréstimos, né? O Chelsea é um time que empresta 20 a 30 jogadores por temporada. Agora ele vai limitar, acho que a 8 empréstimos, né? Então acho que é até por isso que começou -se a se vender muitos jogadores, porque não vai dar mais para fazer esses empréstimos como antes.
2: Eu vou só só mais mais um, uma coisinha. É, o Turri, em caso de necessidade extrema, ele ainda pode se pode recorrer a jogadores da base. E vale lembrar que na base do Chelsea tem um jogador, um defensor muito interessante, que é o Xavier Mbuiamba, é, que, que veio do Barcelona. Ah, é, Para mim, ele treinando com o time do Turrell, ele pode, num futuro muito, muito curto, aí, começar a ganhar oportunidades né? em partidas de Copa da Liga, fase inicial de FA Cup, então é... É um nome assim a, a se ficar de olho que, que em breve pode acabar pintando aí no, no time principal.
0: Bem lembrado, hein? Bem lembrado, Ivan. É, e tem um outro zagueiro que também chegou recentemente ao Chelsea, não sei se ele foi emprestado, que é o Malang Sarr.
2: Não, ele ainda não foi emprestado, mas o, o Chelsea ele tá procurando as, é, tanto para ele como pro, pro Barclay é, empréstimos pro lá pro leste europeu para alguns mercados que a janela ainda não foi fechada então é ele pode acabar pintando em algum clube russo algum outro clube mas ele é, de imediato ele não não vai permanecer no Chelsea
0: ah sim é jovem né tem aí o cara realmente olhando sim, aí para o futuro
2: sim ele é jovem mas na, ele mostrou é, muitas eficiências é, durante a pré-temporada e, e eu acho que ele não agradou muito ao eu não eu acho que é um
1: jogador abaixo Para o nível do Chelsea É
2: muito abaixo É muito abaixo do, do
1: né? porque se
0: esperava muito né?
2: Sim, mas eu, eu acho que a contratação dele é, Foi feita não Para ele jogar Definitivamente no Chelsea Mas sim para você lucrar um, por um tempo aí Com empréstimo, com taxa de empréstimo E depois você negociar por um valor um pouco mais, mais alto Até porque ele que, foi contratado
1: é... De graça, por... né
2: Contratar de graça, eu acho que foi puro negócio ali da, da Marina Gronovskaya e eu acho que ele não vai chegar a vestir a camisa do Chelsea em partidas oficiais, não. Volta
0: tá, voltar então. É, gostei da lembrança do Xavier Imbuyamba. da era holandês, né? De 19 anos. Isso.
2: Conhecido como novo Van Dijk, né? Bom, é,
0: acho, eu lembro, de, eu que, lembro desse papo aí é, é de falar com Isso, jogadores.
2: É, isso que eu ia falar É melhor não colocar apelido Mas é um jogador muito promissor Um defensor de, de muita qualidade Um porte físico é, muito bom é, Tempo de bola muito bom Então é, é um nome aí pra gente ficar de olho mesmo
0: Cara, o, 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 o Lucas, ele tem uma, um, um jeito de pensar muito parecido com o meu, entendeu? Que ele vê assim, assim eu, eu também não gosto dessa taxação, entendeu? Eu
1: não e, lembro, eu, lembro do
0: Bojan, o, novo... o novo Messi. <risos> é, não, o pior pra mim foi o jogador, não lembro quem era, o, jogador, o, o Neymar tinha acabado de sair do Santos. Neilton. um jogador, Neilton, Neilton. isso, ia falar, e é o um novo Neymar, eu falei, mano, o Neymar tá novo ainda, cara.
2: <risos>
0: Como é que é o novo Neymar? depois no Botafogo, no Vitória, nem lembro onde está agora o O
2: único novo o... que funcionou é o Lukaku que era chamado de novo Drogba o único. É. Que o resto eu não conheço nenhum.
0: Em compensação, o nosso grande Diego Maurício, o Drogbinha, tá por aí, nesse mundão de Deus. <risos> o Neilton joga pelo esporte atualmente. É um esporte aí, é o um grande, poçante, né? E o Botafogo até jogou bem ele. Até jogou bem. Dentro dos padrões. Muito bem, fechamos é. então a, os três zagueiros, vamos para as alas, né? É... Tio. em tese. Pelo amor de Deus. Tewell, titular na ala esquerda. E o Rhys James, ou Vasco titular na ala direita. É, é, é claro que, assim, tem mais opções. Eu acho que ter mais opções no lado esquerdo hoje, né? Com o Alonso. É, mas só o Palmieri ficou, né? Ou não? N
2: não, foi pro Não, Limeri ele foi para
0: o Lyon. Foi que... o Lyon, verdade, foi o Lyon. Mas eu estava pensando nisso, no jogo contra o Liverpool. Né? tinha me esquecido. Eu estava pensando, por que que Deu não... para aquele, né, final do primeiro tempo desastroso do Alonso. Eu pensando, cara, por que que não coloca o Palmieri e depois... Ah, é verdade. Não está mais no, <risos> no, no, no Chelsea. Está é, lá no Lyon. Esse parceiro aí do lado... Boateng, né? O zagueiro lá do Boateng. Mas um, negócio, um mercado interessante o Lyon também. Verdade. Precisa, né? O nível subiu lá. Precisa. É... E, e na canhota temos aí então o Alonso e o tio, eu acho que não precisa. Né? Eu acho que todo mundo é ciente. Gente. Precisa e... acrescentar muito aqui nas alas, né?
2: Vale lembrar que o Turrell na pré-temporada ele testou o Polizic na ala e ele já, já deu a entender que em caso de necessidade o Polizic ele também vai poder jogar por ali claro, tenho minhas dúvidas é, quanto a ele defensivamente, mas o Turrell parece que, que é adepto da ideia aí de como ele testou o Hudson-Odoi na na ala direita, ele testar o Polizic também na ala esquerda
0: é é, e, e também o Hudson Odoi, né? O Hudson Odoi ficou. ficou. Né? Ele não foi pro Borussia Dortmund. E aí o Hudson Odoi também pode jogar na ala. Né? Eventualmente. Sim, na,
2: na direita.
0: Beleza, vamos o meio campo, então. É... Tem um quarteto, né? Cante, Jorginho, Kovacic e agora o Saul Quatro para jogar ali na, na, na meia central. Eventualmente pode jogar ali também o Love to Stick e também o próprio Malt. O próprio Malt já jogou de segundo homem de meio campo na carreira, pode eventualmente jogar ali. Prefiro ele jogando mais à frente. Também pode fazer essa função de segundo homem de meio campo. É, eu não tenho informação se tem, Ivan, se o Love to Stick fica, se sai...
2: Loftus Cheek ele foi oferecido ao West Ham no, no último dia de janela, mas o, o West Ham preferiu contratar um outro jogador e parece que ele vai ficar, a não ser que seja encontrado um clube assim como o Barclay para mercados que ainda estão abertos, mas é muito provável que o Loftus Cheek permaneça.
0: E aí, o Lucas, como é que, o que você acha do Loftus Cheek? Ele, com, naquela segunda temporada, com o Sarge, né na campanha da Europa League, ele foi importante. É, sofreu uma, uma grave lesão, volta precisando ainda ganhar espaço, Copa da Liga tá aí para isso, né, Carabao E, enfim, como é que você vê essa situação do RLC? É,
1: cara, eu, sinceramente, tô um pouco impaciente, até porque, infelizmente, as lesões atingem jogadores de maneiras diferentes, né. Tem gente que pega uma lesão grave, como é que ele teve, não foi uma lesão simples, né? E se recupera. Eu já tô achando que o Loftuschick foi muito prejudicado pela lesão, acho que é um cara que tá sofrendo muito. Eu me lembro até de alguns exemplos, não necessariamente do futebol, mas dois do tênis, assim, que a lesão acabou com a carreira. Foi o Gustavo Quitem, né, no quadril, né? Antes ele era um, um cara top 5, lá, brigando lá na ponta do ranking. Depois da lesão do quadril, ele só foi caindo. E tinha um russo chamado Nikolai Davidenko, que ele também foi top 3 e, assim, ele teve uma lesão no ombro e não conseguia mais bater na bola com força, que sempre foi uma característica dele. Foi só uma lesão do tendão de Aquiles que ele teve, se não me falo a memória, foi uma lesão do left stick. Ele, claramente, que está tendo alguma dificuldade de voltar a jogar no nível de antes. Era um jogador que eu gostava muito, mas ele, infelizmente, não está naquele nível anterior. Talvez ele consiga se recuperar, eu torça para isso, eu quero que ele se recupere, mas... Eu, sinceramente, não vejo ele hoje como uma opção de titular do Chelsea. E para a pra rotação, eu acho que se ele entrar no jogo, eu acho que o time não ganha, vai ganhar tanta qualidade quanto as opções. Infelizmente,
0: porque assim, não sei se o John ele chegou a acompanhar muito a carreira do do, 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 do Loftus mas é um, um jogador que se destacava muito pela, pelo, vigor, pelo vigor físico. O né? cara que realmente ganhava de dividida, chegava muito forte a dividida, chegava muito forte no campo ofensivo, foi fundamental para a campanha da, da Liga Europa, naquele confronto sim, sim. insuportável contra o Slavia Praga. <risos> o, o jogo parece que não acabou nunca. Aquele jogo. Um time competitivo demais, o time do Slavia. Temos que reconhecer. É, eliminou o Leicester né, na Europa Liga é, passada. Pô, meu Deus. Verdade. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. É, então, assim, mas... Um, o Lucas bem usou o exemplo do Nicolai Davidenko. o um cara que se tem a explosão física, o vigor como principal característica, e pelas lesões essa principal característica é totalmente afetada, a sua carreira é prejudicada de uma forma que... para render alto nível fica difícil, né?
3: É, eu, eu vou muito na, na linha do que o Lucas falou, assim, é... Eu, eu até adicionaria um, um outro ponto, é que assim, eu, eu, tirando aquele, aquela, essa segunda metade da temporada 18 19, onde ele foi o substituto do Kovacic, né, no, no trio de meio-campistas do Sarri, onde ele jogou muito bem. né é, Eu não tinha na época o canal, mas eu lembro que eu conversava com um amigo meu da escola, e eu falava assim, cara, o, o off Cheek stick tá jogando muito bem, finalmente. E, e por que, que eu falei finalmente? Porque a carreira profissional do off Cheek stick na Primeira Liga era muito decepcionante, assim, teve uma temporada perdida, né, por conta de lesão, não é bem verdade, ele se machucou antes da final da Europa League, né, num amistoso que teve lá. Coitado, realmente deu muito azar. E quando ele, ele até no pós-pandemia ele volta jogando até, né? É, mas muito distante do ideal, até jogando como se fosse ser um ponta pela esquerda, né, partindo da esquerda, né? É, aberto ali pela esquerda, né? E assim, mas por exemplo, a passagem dele no Palace em 17/18 não foi tão boa assim. A passagem dele no a, a temporada dele agora no Furran, né? Foi bem decepcionante, bem decepcionante, assim. Não, não tinha espaço no Furran, não conseguiu jogar mesmo no Fuha. e Mas, assim, ele é um cara que tem, que tem qualidade, assim. Além de ele ser um cara muito forte fisicamente e de conseguir ser veloz, o que já é muito, né? Um cara que é alto, forte e veloz. Ele é um cara de qualidade técnica. Ele é um cara que consegue agregar tecnicamente com a bola. Ele tem capacidade para isso. A gente viu em 18-19. Ele muitas vezes era um cara que ajudava muito a arrasar na definição das jogadas, ou na, na criação das jogadas ali, eles se entenderam muito bem, né, só que é, é difícil assim, porque tirando esse período da carreira dele, e claro, né, beleza, ele ficou machucado, um ano machucado, né, porque a temporada só foi terminada no pós, no pós é, terminou ali depois do de que deveria ter terminado, né, então dá como se fosse um ano sem jogar futebol, né, é... É, foi, foi bem decepcionante tirando esse, esse, esse períodozinho né? Então é, é complicado. É. A gente ficou com um pé atrás, assim, também eu tenho dificuldade de imaginar ele sendo um cara útil e é até difícil de imaginar onde ele poderia jogar. Acho que como um segundo volante, talvez ele não tenha é, a capacidade de marcação que, de pegação ali que vai exigir, né? Que o, que o, que o Tom Asturro exige. Né? Talvez para alguns jogos específicos ele possa ser útil, mas é, para jogar um pouco mais à frente, ele não é exatamente do perfil de... de dos meias à frente ali, do Mason Mount, do Ravis, do Pulisic, esses caras mais ágeis, né, que já vão receber a bola e girar a participação da marcação, ele, ele é um, ele é, assim, a gente falou, ele é um cara veloz, ele até, é, é, surpreendentemente é um cara rápido, mas talvez não do perfil desses meias mais, mais ágeis, como esses três que eu falei, né, então é complicado imaginar, né, como é que ele poderia ser utilizado assim, não sei se se o Tour eu mudar para um 3-5-2, aí entra num trio de meio campistas ali por dentro, né, é, eu não sei, mas é uma pena, assim, porque qualidade ele tem, eu realmente esperava que ele fosse ser emprestado nessa janela pra, sei lá, sabe, agora vai lá, agora tenta ir pra um time melhor, você falou do S-Rain, sabia, eu tinha visto que ele tinha sido vinculado ao meu Berlão, né, é, mas assim, acho que seria bom pra ele, mas se não foi, acho que no Chelsea vai ser bem, bem complicado a gente ver a melhor versão dele, mas nunca se sabe, né? às vezes ele pode dar a volta por cima e tal, qualidade ele tem, mas talvez a lesão tenha sido é, um pouco demais assim para ele também ele eu acho que ele tenha sido um jogador que na maior parte da carreira profissional apesar dele de ser jovem ainda né relativamente jovem é, não tenha conseguido mostrar tanta coisa assim não eu acho que foi bem é, bem abaixo assim do que ele poderia ter ter mostrado na carreira profissional dele. Período com o Sarri né que eu falei.
1: É verdade. Lembrar é... até de um outro atleta que teve uma carreira muito prejudicada pela lesão na NFL Todd Gurley ele machucou o joelho muito Sim. gravemente né ele era um running back que vinha pra destruir na NFL. Né? Ele até teve boas temporadas, mas essas últimas duas, assim, mostrou que ele tá sofrendo muito com essa lesão. É, quem caiu muito o nível também devido às lesões foi o Derek Rose na né, NBA. Sim, esse daí foi até MVP. Mas...
0: Sim, o MVP na época do Chicago Bulls, foi muito longe, mas infelizmente teve a carreira muito prejudicada devido às lesões.
1: Tem o luck também.
2: E o... É verdade. E Chic, que você vendo ele em campo, você percebe que aquela dividida que o jogador precisa dar, ele tem um pouco de receio ainda. Eu acho que é, ele tem muito receio de sofrer uma outra lesão grave desse tipo. Então, eu acho que é, falta um pouco de confiança também para ele recuperar o seu bom futebol. É, é, eu não, também não vejo espaço para ele nesse time do do Thomas Tuchel, mas é, vamos ver aí se ele vai entrar em jogo de Copa da Liga, ver como ele vai vai se comportar em campo, né?
0: A ver como ele consegue recuperar a confiança primeiro.
2: Né? É. De sim, de sim. Fun fundamental.
0: Muito bem, vamos então lá para os jogadores de ataque, né, do Chelsea, começando por esses dois meias à frente, né, o mal e Roberts como titulares. E aí, acho que chegamos à posição mais abrangente para opções, né? E aí tem o Oddoy. O Werner pode jogar ali. Tem o Pulisic, Tem o Ziet. Que ficou. Ziet. Lembra no final da temporada passada que a gente achava que o Ziet ia sair? Ficou o Ziet. Né? É... Então, assim, importante a permanência dele no time do Chelsea. É... Mais, né? Tem mais opções até pra poder mudar a própria característica de jogo. Tem aí o O, o Thomas Turrell, e aí e esse trio, e esse quarteto, né? Vernes e Tipulicite e Hudson Andoy com opções aí pro Turrell e o Lucas, nesta... né? Ah, e o próprio Lucas que lá na frente, né? É porque o Lucas, né? É porque Sabe, eu, não... É, ele acaba sendo titular absoluto porque não tem reserva nas características dele. Eu acho que se o Tuchel tira o Lukaku, automaticamente o se volta a jogar características parecidas como foi na temporada passada, Eu quero o Werner, uma espécie de, de falso 9, né, ali na, na frente, uma falsa referência, e aí... Você tem o Lukaku como os não. Esse é um, o nosso nove, o nosso homem diário, o nosso centroavante realmente, além, porque assim, hoje é o franchise player do time. Não tem como não ser diferente. É... Sim, sim. Maria, mas e essas opções aí de ataque? Quero ouvir vocês.
1: Uh, sobre essas opções ofensivas do Thiago, o Ziet é um jogador que eu gosto demais. Cara, Eu fiquei muito feliz Também. que ele não saiu porque é um cara que eu não queria ver embora. Porque eu ainda acredito muito nele, principalmente pela criatividade, né? O Lampa ele queria muito a contratação do Ziet, né? Essa foi uma das que ele pediu bastante, né? E acabaram indo atrás dele e foi uma contratação muito boa pelo valor, assim. E esse eu sempre um pouquinho demais. Porque Naquela temporada que a gente foi a champions só com os jogadores mais jovens, tava faltando uma coisa. Mas criatividade por parte dos jogadores, não só pelo esquema. E o Ziat tinha um jogador que, os passes longos, né? As bolas enfiadas, era um sonho ter o cara no time. E por mais que ele tenha jogado bem umas partidas dos outras, né? Foi um pouco abaixo a temporada dele. Teve lesões de novo, isso já era um problema dele. Mas o que ele jogou nessa Supercopa até a lesão foi assim, era o cara que eu queria ver, cara. Ele, ele agrega muito ao time quando tá jogando bem. É um jogador assim, que eu não me surpreenderia vendo jogando titular em certos momentos. Eu acho até que assim, o trio da frente, né, que tem sido o Malt, o Harvitz e o, é, o Lukaku, em alguns momentos pode ser o Malt e o Zite também. Acho que o Zite pode jogar mais equado, né, já que você já jogou de meia, já chegou até a jogar de lateral direito em um certo momento. Então, assim, eu gosto muito do Zietz, né? muita habilidade. É um cara que finaliza bem demais, tanto de fora da área. É um jogador assim, que eu queria muito que ficasse no time. Eu ia ficar triste se ele fosse embora antes do John e do Ivan só um detalhe que
0: eu gostei muito que o Lucas mencionou da, da, da atuação dele na Supercopa e me lembrou o seguinte qual time na Europa tirando o City que tem o Bernardo Silva qual time na Europa tem um jogador com, na qualidade do City para meio campista e atacante, que o City pode jogar no meio também como, como o Lucas lembrou, ele pode jogar de, de outras posições ele pode jogar por dentro também é, além de eu poder jogar mais à frente, o tô aberto. É raro. O Ziet é uma arma valiosíssima para essa temporada do Tchau. Saudável? Nossa. Ah, uma arma valiosíssima. Mas eu quero ver também o John e o Ivan, começando aí pelo John.
3: É, o Lucas falou muito bem, assim, o Zeke também é um jogador de um perfil, assim, que a gente quase sempre gosta, sabe? É daquele cara magro, esguio, muito ágil ali com a bola e tal, com qualidade, assim, técnica. É, é, é aquele perfil de jogador que dificilmente a gente não gosta, né? E assim, eu, eu, inclusive, assim, até. Uma opinião bem parecida com o do Lucas, assim. Eu achei que no time do Frank Lampard, para o início da temporada 2021, né, que ele seria o ponto de desequilíbrio do ataque do Chelsea, né? Pra mim ele é seu cara do ataque não do setor ofensivo do Chelsea né e ele com o Frank Lampard ele jogou bem assim ele fez poucos jogos né porque logo ele se machucou ele demorou a estrear e depois se machucou né é, mas ele, era, ele é muito um cara de receber a bola no pé assim ele é um cara que vai receber e a partir disso olhar o jogo armar o jogo a partir disso né é, é parecido com o que é o Odoy por exemplo um jogador que geral ele é menos ativo para receber a bola né é, e assim com o Thomas Tuchel, ele teve um pouquinho de dificuldade no início porque assim, Thomas Tuchel exigia dos seus meios serem mais ágeis, se, se movimentarem mais, né, é, chamarem mais o jogo nesses momentos, né, é, e, e não é exatamente isso, é essa característica do Ziyech, pelo menos no Ajax não era exatamente assim, né, ele era muito do cara que a bola ia passar por ele porque ele era um dos, das principais referências criativas, e no Chelsea exigia mais dele no sentido de, de ocupar o campo, né, e tanto que assim, eu acho que tecnicamente, com o Thomas Turvio, ele não fez bons jogos. Né? Eu acho que foi mais, ele foi decisivo. Né? Ele fez gol contra o City, ele fez aquele gol contra o Vila Real, ele fez gol contra o Atlético de Madrid. Né? E tentando evoluir no aspecto de, de ocupar uma faixa maior de campo. Né? Aparecendo ali na área para definir como centroavante. Né? É, o Verne puxando e ele naturalmente ocupando o espaço do Verne. Né? Acho que isso foi legal de ver dele. Ainda né? achei que, tecnicamente falando, assim, o que ele pode agregar demais. Eu até fiquei um pouco assustado quando se toda a saída dele, porque assim. Ele é um cara de muita qualidade para se deixar sair por conta de é, uma temporada um pouco abaixo, ou de um esquema que talvez exija um pouco mais de tempo para se adaptar e tal, né? E, assim, é, eu espero que ele se adapte. Acho que, é, assim, tecnicamente acho que ele ainda está sentindo um pouquinho o estilo de jogo do Thomas Turing, né? E um outro jogador que eu falei aqui também é o Rudolf Lodói, que, assim, ele, do, do Chelsea, assim, ele é o único cara que vai ser, o único não, mas talvez o principal jogador para dar amplitude dos jogadores ofensivos, né? É, se a gente pega o Luiz Alas, o Marcos Alonso faz bem isso O Rhys James também O tio pode fazer isso eventualmente Fazer muito bem isso no Leicester né, No Chelsea até achei que ele virou um cara mais completo né é, Participando mais da base das jogadas também enfim E o Hudson Odoi ele é um cara que é, Daquelas opções de frente ali ele, ele é o cara que mais oferece talvez amplitude Ou, ou drible ali na, pra linha de fundo e tal né Jogando pela esquerda ele vai Criar um pouco mais, né, partir da esquerda pra dentro É um jogo de muita qualidade Eu gosto muito do Hudson Odoi, muito mesmo Né e enfim, eu acho que também tem um pouco de. Talvez, também bem que ele é um pouco jovem, mas eu acho que tem em alguns momentos um pouco de, é, de culpa do jogador, assim, de, de eu esperar que ele tivesse evoluído em algumas questões e não evoluiu. Mas, de novo, acho que também tem questão é, da forma como, como o Chelsea é montado, né? Principalmente se a gente pega na reta final da temporada passada, nos jogos grandes principalmente, que chamou muita atenção, né? Por exemplo, nos jogos onde o Chelsea teve que enfrentar algumas defesas fechadas e nesses jogos em que o Sonodói entrou. Eu lembro que ele foi bem, eu lembro do jogo contra o Burley, o jogo contra o Overhampton, se eu não me engano, o próprio jogo contra o City, aquela reta final que o Chelsea vira, né, é, foi um jogo que se transformou nesse cenário, então acho que ele pode ser legal para esse, esses estilos de jogos, para esses estilos de jogo, né. É... Enfim, eu acho que é, que é outro jogador, assim, que que, que, que os outros são, são mais, assim, é pedra cantada, né, o Raditz, o Malte, tipo, o City, por conta das lesões, não consegue manter uma sequência, mas é um cara que é mais fácil de vislumbrar sendo opção e tal, e esses outros dois ficaram um pouco de lado assim, né, entre aspas, né na, com, com o Turrell, né, mas enfim, acho que são, assim, dois jogadores de muita qualidade pra se desistir tão fácil assim tanto que eu também era contra o empréstimo do Hudson Dói, acho que ele é um cara com total nível pra ser alternativo no Chelsea, né, tem que ter um pouco mais de, de tentar, do jogador mesmo, né, de manter no nível que ele pode, e talvez assim, o Turrell encontrar a melhor forma de se aproveitar ele, né, que podem ser de formas diferentes, inclusive, na minha opinião enfim, acho que é isso
0: e aí, Ivan?
2: Eu concordo com, com o que o, o João e, e o que o Lucas falaram. É, o Justin tem muitas opções para o meio ali, né? É, para o setor ofensivo, para o trio ofensivo. E é, são jogadores com características assim. É, que dão é, diversas alternativas para o Thomas Tuchel. O Hudson Adão é um, um jovem é, muito forte no um contra um, né, que, que explora muito a, a linha de fundo. A gente tem o, o Zick, que, é, graças a Deus, não foi, não foi emprestado. Pro... Falavam muito no Milan né, que, que ele estaria de saída, mas... É, é, Seria um, um erro muito grande você liberar um jogador é, de tal qualidade por conta de dificuldades que ele teve na, pri na primeira temporada dele na Premier League, que eu acho que ele sofreu muito também com é, a fisicalidade da, da Premier League. Mas é, durante a pré-temporada, durante a, a partida da UEFA da Super Cup, ele jogou muito bem, foi sem dúvida, um dos melhores em campo ali enquanto esteve em campo. E tem tudo aí para agregar bastante pro, pro time do Turreo. E o Chelsea tá, tá muito bem servido para essas posições de frente.
0: É isso aí. E aí, a gente falou, acabou falando um pouco né, do, do Polisic e também do Timo Werner. O Timo Werner, a gente ainda até falou, né? Mais cedo quando a gente falou do Lukaku mas não do Polizic. E aí, ele tá ficando pra trás mesmo? tem que a estreia dele é, contra o se tá. foi ruim, né, Ivan?
2: Eu acho que ele tá ficando pra trás e é, não dá pra, pra confiar muito no Polizic em questão dele estar saudável. Porque quando ele começa a engrenar ele vai sofre uma lesão aí começa tudo de novo. Então é, é um jogador que pra mim tá, tá atrás das demais dos demais jogadores pra posição.
0: É. E aí, Lucas?
1: E o Eu gosto dele como um jogador muito talentoso, habilidoso, né? Eu vou um cara assim que eu já tive esperança várias vezes, né? Quem não lembra daquele 5x3 que a gente perdeu do Liverpool, mas quando ele entrou, ele mudou o jogo, né? É um jogador assim que eu fiquei assim, quando ele chegou a primeira temporada, eu falei, esse cara é especial, pode ajudar a gente se ficar saudável. O problema é que é o si, né? Se ele vai ficar saudável, parece que nunca fica saudável, né? Ele... Sempre tem um problema novo, né? É o famoso craque de vidro, né? Ele é bom quando tá em campo, mas quanto tempo ele tá em campo, né? E assim, esse último jogo dele contra o Palace, apesar dele ter marcado o gol, que sempre acontece contra o Crystal Palace, né? Ele não jogou bem, né? A maior parte do jogo. né? A gente viu que não estava bem. Então, é, assim, é um jogador que ainda coloca um pouco de fé nele, não acho que já é para descartar ele porque ele tem qualidade, mas ele tem sido um pouco decepcionante nesses últimos jogos.
0: Acho que pela qualidade é bom manter no elenco, tá?
2: Eu acho bom é, manter jogadores desse nível no, no elenco, porque o Turril, ele, ele fala muito nessas coletivas, que ele gosta de ter aquele jogador que tá no banco que é capaz de entrar e causar impacto na equipe. Eu acho que o Polizic pode ser muito bem esse jogador.
0: É bom manter, porque é só quem passou pelo tormento que é ter. Danny Drink no elenco. Sabe Deus. o valor é. que é ter. O no banco. Deixa ele ali. É eu assim,
3: vou... o. Desculpa, desculpa,
0: o... Vai logo,
1: É que o Ross Barkley ainda tá no time, eu não tô muito feliz com isso, não. Eu quero ele emprestado emprestado quanto antes.
2: <risos> Olha, eu acho que vai ser difícil arrumar um empréstimo para ele. Tá?
1: Ah, tem que arrumar.
3: <risos> Manda ele pro fogão, acho... pô. O meu fogão? Pode ser. É é, do a... chai. <risos> Não, o <chai> é intocável. <risos> cara, é só pra falar do Pulisic, assim, é, é, eu, ele fez um jogo, esse do Palace, é bom que vocês terem, terem tocado nisso, né? Geralmente o cara faz o gol, aí fica aquela impressão de que é, é, o cara jogou bem, né? Foi a mesma coisa do Tialobar, não tô falando que ele jogou mal, assim, mas eu acho que o gol é, é, ofuscou um pouco que foi a atuação do, do Christensen naquele jogo contra o Palace, que foi excelente pra mim, foi talvez um dos melhores zagueiros aí da primeira rodada da Primeira League pra mim foi, pelo menos né? e assim, o Pulisic entra no mesmo caso do Odói e do Ziek, assim é, é muita qualidade e eu até acho que, diferente desses dois o Pulisic, ele tá próximo da, da ideia do, do, do Turrell, que justamente fez a gente é, é ficar impressionado nos grandes jogos do Chelsea né? e mesmo ali na reta final com, com o Frank Lampage, né o Lucas falou do jogo contra o Liverpool, em que ele entrava e, e aquele negócio, ele vai receber a agilidade dele pra, pra girar com a bola é, é, é assim, é diferente é o cara que já vai, já vai quebrar o marcador com isso, né? e o Turrell usa muito bem isso, né? então é, é um pouco decepcionante, eu acho tecnicamente mesmo em alguns momentos, eu vou ser bem sincero mas eu, 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 eu vejo ele ainda no, na frente do do, do Ziyech e do Hudson-Odoi até né, do Werner eu não sei exatamente, mas, é, porque eu acho que, por exemplo, ele pode ser um cara pra gerar aproximação com o Lukaku, por exemplo, gerar o Lukaku segurar pra buscar tabela com ele, eu acho que pode funcionar muito bem, né, é, então eu não sei até que ponto ele tá atrás do Werner, por exemplo, pra ser a alternativa no, no trio ofensivo, digamos assim, né, mas eu concordo, tá sendo um pouco decepcionante, a questão das lesões dele é algo, é, dá uma pena nele porque ele se machuca o tempo todo, e aquele negócio vai minando a confiança do jogador e tal, né, ainda mais ele, que Vai exigir muito desse movimento do joelho e tal, de, de rapidamente já girar, né? É, não sei se as lesões dele são no joelho, mas enfim, certamente é, é uma parte mais, muito sensível do corpo, né? Então é, é complicado, é muito chato, concordo que ele tem que render um pouquinho mais, mas dessas opções que estão devendo ainda, né? Se a gente pega esses três aí, o Ziek, o Hudson Odói e o Pulisic, né? É, porque o Verne tá devendo entre aspas, né? Foi mais na questão... É, é, do gol, né? Da bola que não entrou, mas como a gente falou, tem um cara que, na minha opinião, até pode ser potencializado pelo Lukaku, pode funcionar muito bem essa dupla, né? Mas eu acho que desses três aí que eu falei, de mais perfil de construtor, digamos assim, acho que o Policete é o cara num, num, num patamar à frente, assim, até por conta do estilo de jogo do Chelsea. Então também não. não é óbvio, não, não acho que o Chelsea quer desistir dele agora, mas enfim, é um cara que eu, que eu ainda não tô, tô, tô bem confiante em relação a ele, ele, ele claro, ele conseguiu se manter saudável, que não é algo que a gente tem como, como prever, mas enfim. É, eu acho que ainda tá, 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 tá bem, ainda tá bem. Ainda tá tem lenha para queimar. Ainda é.
0: Eu lembro que na temporada passada nós gravamos aqui, né, o Lucas e o Vann, é, um, um onde eu, eu lembro de ter perguntado: o Purizite é o nosso é, é o nosso franchise play? E a gente chegou: não, acho que a gente falou que não, a gente falou que não, não era o, o nosso principal jogador, o cara da franquia. E agora realmente não vai ser, porque né, o, Aymar, o Lukaku ele acaba ocupando esse espaço. Mas é, é interessante ver. É claro que assim, eles podem ir para os dois lados. Ele pode ter ficado para trás, como também pode ter sido o próprio crescimento do time como um todo. Gera aí a, a, a perda de espaço de outro jogador que esteja acompanhando o nível, que sofre a lesão. Isso acaba acontecendo. Né? Mas... É, enfim, vamos observar essa situação no Purizit. Eu acho que tem muita linha para queimar, concordo com, com, com o João. É, e não, o cara vai ser descartado, até porque, por exemplo, um cenário aqui, é, local como referência, um jogo que o precisa fazer gols. Local como referência, Werner e Purizit se aproximando dele também, podendo atuar abertos. É, o time precisando criar de trás porque vai, vai precisar ter mais homem, homens ofensivos. Você coloca o Saúl e o Jorginho, ou se você quiser acelerar a transição, você coloca Cantele, Kovacic e o Saul. Sendo que o Saul em transição, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. É, então assim, é, o, tipo a gente está imaginando aqui um cenário onde o Chelsea precisa fazer gols e dois, três jogadores que não estão no elenco, não estão no time titular, é né, o Saul. O, o Werner e o Pulisic pode ser importante. Então, se quiser botar os uma por trás, por exemplo, pra ele ser o cara que vai criar mais trás, enfim. Cara, e, 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 esse elenco tá, fe, tá fedendo a título. Sinceramente, <risos> de novo. Esse elenco, acho que alguma coisa vai ganhar. Nem que seja o Premier League ou Champions. Acho que, acho que grande nessa temporada.
2: Sim, e, e além do elenco, tem um treinador de ponta, né? Pois é que, pelo amor de Deus o que o Turrell fez com o Chelsea em, em poucas semanas a gente já viu a diferença no, no time na, praticamente no primeiro e no segundo jogo então é, foi algo absurdo assim. e, e pensar que a gente está tá debatendo assim, quais seriam as melhores, melhores opções e a gente enxerga um leque de possibilidades, antigamente não antigamente é, era uma opção ali, outra era reserva e a, o gap que existia de qualidade entre o titular e o reserva era gigante. Hoje não. Então, é, o elenco do Chelsea ele é muito forte, ele é muito é, homogêneo. Entendeu? Então, é, eu acho que é, pelo menos um título nessa temporada leva e eu acho que vai brigar aí muito forte por, por todas as frentes que a gente vai disputar.
0: O hype é justificável, Lucas, ou não?
1: É justificável porque a gente é o atual campeão da Champions Então, assim acredito que o Chelsea possa, sim, brigar pelo título de novo. Agora, que vai ganhar é outra história. Ainda assim, a gente está com um time muito forte, mas a gente também tem grandes rivais na Europa, né? uma coisa que a gente não pode subestimar alguns outros times, times fortes que a gente acabou não enfrentando, como o Bayern de Munique, que é o time que eu mais temo na Europa, mais até que o próprio PSG atualmente, né? Então, assim, eu acredito que, neste ano, o Chelsea vai ser muito mais forte em pontos corridos do que foi nas últimas duas temporadas, porque na penúltima a gente teve um problema lá de que a gente estava contando só com base, né? Até foi uma temporada que a gente até gostou, porque não estávamos esperando os quatro primeiros lugares, né? E a última acabou pelos reforços sendo um pouco abaixo, mas a gente acabou entre os quatro primeiros a missão foi um pouco cumprida, né? Agora nossa expectativa com o time pronto, já é preparado, é fazer uma campanha para brigar pelo título. E vamos ver se a gente vai conseguir, porque temos rivais fortes, né? A gente ainda tem ali o Manchester City bem. A gente ainda tem o Liverpool agora sem metade do elenco na no, no enfermaria. Ainda tem o United que agora é com os novos reservas, né? não, não, os novos reforços, né? Que é eles vêm para qualificar muito o elenco, né? Mas acredito sim, o Chelsea é um time para brigar lá em cima. É um time de primeira prateleira da Europa hoje em dia.
0: dos reforços do United, eu não falei do Varane, né?
1: Sim, Pegaram aí, né? caramba é. não tem que contar mais com o Lindelof. Uma vitória deles, pô, nem fala,
0: infelizmente para nós.
1: Mas <risos> assim, é, é, o, o Liverpool acho que vai
0: brigar forte também. O Liverpool se vai manter... brigar muito forte na, na Premier League e, e também se na Champions. Eu acho
2: que se manter o elenco saudável, é,
0: é cara. Pô, e, é e, meio, meu, vocês querem que você eu que sincero em Champions. Eu, tenho, eu, tenho, eu temo muito mais. Não é porque a gente ganhou a Champions do City, não. Mas em condições normais, saudáveis, eu temo muito mais enfrentar o Liverpool do que o City, cara. Sem dúvida.
1: Esse eu futebol tenho... alemão do Klopp, né? Que também ah, tem. É o Tuchel não mete tanto do agru... futebol agrupado, né? Mas eu lembro muito do Klopp Heims nisso, naquele né, volume de jogo assustador, o time muito pra frente, né? É algo assim, quando encaixa bem, é muito difícil de parar, né? É impressionante isso, né? E o Klopp é um treinador assim sensacional o que ele fez no livro foi realmente muito impressionante é absurdo mesmo incrível
0: é, e, e aí você tem um o livro o Ravelo esse nesse garoto que tá entrando bem né, no time a própria volta do, do Van Dijk é, o cara vou, contratação do Conatê né para contratação pro, é uma defensiva boa contratação você fortaleceu o seu os seus pontos mais fortes que a defesa <risos> o Van Dijk de volta contra o Konateto. E olha que o Matip, olha, e olha que o Matip é bom zagueiro. Excelente zagueiro, Matip. É bom zagueiro. Por mais que o Lukaku tenha deixado ele, né, de girando ali, golpeando, <risos> meu Deus do céu, cara. Mas assim, é... e, olha, tipo, e tem que ser um antecido, porque o Matip é bom, cara, um zagueiraço. É... E, e, tá, tem o Joe Gomes, né, que pode jogar ali, cara, olha... E se o, se o Lucas tem o Bayern, eu tenho o Liverpool. Sinceramente, é o time na Europa que eu vejo como o mais forte atualmente. E claro, é questão de gosto, de preferência, e cada um tem a sua é, opinião.
1: Assim, o, o Bayern, eu acho que talvez este ano não seja tão impressionante como foi nos últimos dois, que é um novo técnico, né? Não é mais o Flick, agora é o Julian Nagelsmann, que é um técnico muito promissor, né? Fez aquele bom trabalho no Leipzig, né? Mas se ainda fosse o Hansi Flick, cara, é um time que eu tinha muito medo de enfrentar. O que eles fizeram com a, a Champions League, não a última, né? eu acho que até a última o PSG só passou porque Lewandowski estava com um lesionado, Goretz, que o Gnabry não jogaram, e fizeram muita falta naquele jogo contra o PSG, mas aquela anterior, eles estavam marcando mais de três gols por jogo até a final. Aquilo ali foi uma coisa que me assustou demais, foi uma campanha incrível. Foi assustador,
0: um nível de jogo muito acima dos outros, na bolha, na bolha, uhum. é... bizarro. bizarro. E, e você falou do do Nadia Osman, né, Que é o atual técnico do do Bayern. O Nadelsman que já chegou na semifinal da Champions, né, com o Leipzig. Sim. O Leipzig na semifinal, você já tem esse gostinho, né? De longe na Champions. Então é bom não subir chamar. De novo. O Bayern contratou muito bem. Foi pouco, mas foi muito bom. O pamecano e o e o Sabitzer. Eu gostei Sinceramente, eu gostei é... Acho que é isso, né, senhores Acredito que é... Agora, é a data FIFA, não O só vai voltar a jogar daqui a um, daqui a um tempinho né?
1: Dia 11 Joguinho é. né? Com... é. e... enjoado, hein, pra voltar Acho que o
0: Vila precisando se provar, né é...
3: Já não é de hoje, né
0: é, né, Mas, assim, é, é pelo início de temporada bem, bem estranho, né, perdeu pro Watford, é, empatou com o Brentford, é, e bom realmente vencer esses jogos, ganhar do Aston Villa vai ser fundamental para seguir nessa toada, até porque né, precisamos resgatar a credibilidade do campeonato, porque tem o um Tottenham na liderança. precisamos, é, então... né, claro, né, porque, cara, o West Ham na liderança é maneiro, o Tottenham não. Bom, é... lá, terminal acho que é isso, né? Não é, o você... é o nunismo.
1: Ah, é o nunismo. <risos> é o nunismo, é verdade. Ganhar tudo por 1x0. É Esse é o um mousse ramalismo, não? <risos> <risos> eu tô surpreso. Eu tô surpreso
0: que o Tottenham não foi contratar o Abelma Traore cara. <risos> não, eu tô surpreso que foi lá buscar o Traurê do, do Boba Rapton. Com certeza vai pro Tottenham. É... mas enfim, terminando aqui nossa edição do Bridcast, muito obrigado aí a todos que ouviram, que estiveram conosco, Mandar aqui o nosso jabá, você pode acompanhar todo o conteúdo do Chelsea Fãs Brasil no app OneFootball, baixa o app, você vai conferir todas as notícias, você pode até ouvir o podcast, né? acessar lá a página do podcast, no, também no app OneFootball, ver as principais notícias. Também do Chelsea Woman, né, que também volta aí. Né? É, WSL vai. O Woman Soccer League vai. Tá pra começar, né? Depois que da, da, da FIFA. Né? Chelsea, atual campeão, né? Da, no campo do, da Premier League Feminina. Então você pode acompanhar tudo do Chelsea Futebol de base também, principais contratações, enfim. Baixa o app OneFootball. E também acesse o nosso site ChelseaFCBrasil.com.br aí também fica por dentro das principais notícias do nosso querido Pride of London. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Daqui o nosso jabá. Quem quiser me seguir lá no Twitter no arroba narrador, Felipe. Quem quiser também baixar o app da Bola Rádio, fique à vontade. Né? Você vai ficar por dentro. A principal programação musical, você pode abaixar o app da você pode fazer o download do app da Bola Rádio e aí no Bola Rádio Extreme eu estou de duas em duas horas fazendo o plantão do Bola Rádio Sport News, não só de futebol, também de outros esportes, pode acompanhar lá, baixa o app da Bola Rádio e acompanha no Bola Rádio Extreme ou Bola Rádio Sport News. Estamos com novidade, tamo para pintar umas coisas bem legais lá daqui a, nas próximas semanas, nos próximos meses. Já é que eu o meu jabá, vou deixar também os meus queridos colegas darem o seu jabá e também venderem os seus respectivos peixes. Porque nessa peixaria ela não é exclusiva. Não sei de onde eu tirei isso. Por favor, não me
1: deixem repetir isso de novo. Mas o que veio na mente agora? Ah, a Gente, é encerrando esse mercado de transferências, eu vejo o saldo do Chelsea positivo, né? Agora vamos ver como é que o Saúl vai se encaixar. A gente já sabe que o Lukaku já praticamente se encaixou, um jogador realmente extraordinário. Mas eu estou curioso para ver o que, que o Tuchel está pensando aí para o Saul. As expectativas para a temporada são altas, né? Tanto para Champions como para a Premier League. Quem sabe o Chelsea esse ano não for, nessa temporada faça o primeiro double com a Premier League e com a Champions?
0: Olha aí que show! Seria bem legal. É... E aí onde a gente pode te seguir, te ver, seu canal, no Twitter, manda abraço, Lucas.
1: É, o meu canal no YouTube, meu nome, né? Eu não coloco assim os nomes diferentes, não. Coloco o meu, meu nome aí, vocês podem me seguir no Twitter, no Instagram, né? No Twitter, onde eu comento mesmo. No Instagram é só divulgando os vídeos do YouTube mesmo.
2: Falei,
0: claro. Pagando a alma do negócio. Meu querido amigo <risos> João Barroso, seja bem. É, muito obrigado. Pela sua participação. venda aí, seu peixe, a porta está aberta sempre que você quiser. Só bater nela e ela se abrirá. A porta tá aberta. O que está acontecendo? Enfim, Lu, João, manda um abraço aí dá o seu destaque.
3: Acontece, acontece. Pô, primeiro de tudo, aí, agradecer a... não só o pessoal que ouviu, mas também os colegas aqui, o Ivan, é, você, né, Felipe, o Lucas também. Primeira vez que eu, que eu encontro ele, acompanho o canal, ele, o canal dele e tal. Né, ele posta vídeo intensamente ali, não consigo assistir todos, mas é, uns dois ou três por semana eu assisto, gosto bastante do canal, foi bem legal ter, ter interagido com ele aqui nesse podcast, é, e, e, e além disso, né agradecer a você, Felipe, e ao Ivan, por terem sido assim, os primeiros caras aqui do, do universo da, da internet, digamos assim, de produção de conteúdo para internet, que me acolheram, digamos assim, né, lá quando eu tinha 100, 200 inscritos. Então, cara, vocês fazem muito parte disso, né? Desde quando, como eu falei, né? Pouquíssimos inscritos, vocês já estavam divulgando no Twitter e tal. Me chamaram para fazer o podcast, o broadcast de dois anos atrás, quando o Frank Lampard ainda gerava empolgação na gente. Empolgação merecida, né? O time tava jogando bem naquela época. Mas, enfim, é... muito obrigado mesmo. E vocês me encontram é, no canal no YouTube, né? Mundo PL, PL maiúscula, é de PL de Premier League, né? E no Twitter, arroba PLMundo. PL e um o M de mundo, maiúsculo e tudo junto, e o Instagram que é mundo.pl, eu, eu posto quase nada no Instagram, mas tem lá, né, o Twitter eu sou, sou mais ativo, então se você quiser conversar e tal, interagir, é, é pelo Twitter, eu sou o dia inteiro ativo lá, e no canal que eu venho tentando postar vídeos com mais frequência, mas a faculdade me limita um pouco, mas enfim, é a rede social principal, né, onde tudo começou, digamos assim, e enfim, é isso.
0: Grande João Barroso lá do Mundo PL, olha, é... vamos lá, vamos lá conferir, porque o conteúdo é de altíssimo nível, de altíssimo nível, O é... quando você começou a falar, ah, desde o início, desde lá, quando eu tinha 100, 200, eu pensei, caraca, era o Benjamin Button, quando tinha 100, 200 anos, <risos> <Vamos> lá, quando... <risos> Ivan, Ivan, nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil, quem faz a máquina girar, olha esse destaque final, guri.
2: É, a gente vai para uma temporada que é, as expectativas são, são altíssimas para o time principal do Chelsea mas que também são, são bem altas para o time feminino e nesse final de semana, no dia 5 começa a Women's Super League né? o campeonato inglês feminino e a gente vai fazer uma cobertura completa na, nas nossas redes sociais, no site com todas as informações então é queria convidar o pessoal é, que, que tá ouvindo a gente a, a participar lá também do, interagir com a gente né? nas nossas redes sociais e acompanhar nossas meninas é. transmissão é gratuita é, pelo site pelo aplicativo da da FA então é, é, vamos acompanhar, vamos apoiar porque o futebol feminino é, ele merece é, é, esse espaço ele merece mais atenção e, e a gente tá aí é, indo para nossa terceira temporada de cobertura da, das nossas meninas e se Deus quiser, também será outra temporada de grande sucesso.
0: Boa de bola! A gente não vai gravar algum podcast falando aí do, do time feminino da, do, do Chelsea. Bem, chegamos aqui ao final de mais um podcast. Muito obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Go Blues! The Pride of London!